0: Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente na Feira de Profissões para falar sobre o curso de Finanças e Negócios. É, em primeiro lugar, eu quero só é, fazer uma ponte com o ano passado, né, para quem já vem acompanhando os cursos ao longo do tempo para poder fazer a sua escolha, que esse curso ele é, é uma nova versão, né, uma reformulação de um curso chamado Economia Empresarial e Controladoria que aqui a gente chama de Esec por causa da sigla. É, então, primeiro fazer essa, essa ponte, né? Então, ele é um curso que já existia, mas que agora mudou de nome e por isso que está aparecendo pela primeira vez na FUVEST como Finanças e Negócios, ou no SISU, né? Como Finanças e Negócios, tá? A gente está aqui, então, é, à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Vocês, por favor, coloquem as dúvidas no chat e o pessoal vai passando as dúvidas aqui para a gente. Enquanto a gente não tem as perguntas, eu vou dar um espaço para todo mundo se apresentar, por favor. Vou começar pelo professor Rafael, depois a Camilo, Gustavo e o Pedro. Tá bom, por favor.
1: Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rafael Gattius, eu sou professor uh, da área de finanças no departamento de contabilidade e atuo uh, no curso de finanças e negócios, né? Como a professora Mariana já bem ressaltou, esse é uma é uma remodelação, né, do nosso curso, uh, nosso sec né? E eu convido a todos para que conheçam o curso. É um curso que tem uma diretriz, assim, de encaminhamento para mercado de trabalho. Então é, é, é um curso que foi pensado muito nessa direção. Então, nós estamos aqui é, para tirar todas as dúvidas de vocês. Camila, se você quiser se apresentar.
2: Oi, gente. Boa tarde a todos. Meu nome é Camila. Estou no terceiro ano. Entrei aí na FEA na, em 2019. E estamos aqui hoje para tirar as dúvidas e apresentar o curso para vocês.
3: Oi gente, meu nome é Gustavo, sou de São Carlos e eu estou no segundo ano da ESSEC.
4: Boa tarde, pessoal. Eu sou o Pedro, também sou do segundo, segundo ano da ESSEC. Eu sou de uma cidadezinha chamada Monte Alto, próxima a Ribeirão Preto. Estou aqui para ajudar vocês a esclarecerem as dúvidas sobre o curso.
0: E eu passei para vocês se apresentarem, mas não me apresentei, né? Eu sou a professora Mariana, sou professora de contabilidade no curso e estou atualmente coordenando o curso de Finanças e Negócios, né? Então, eu estou aqui hoje no papel da coordena... com o chapéu da coordenadora, mas também sou professora do curso é, na área de contabilidade. É... As... Ontem a gente, como as lives vão ficar gravadas, né? Ontem a gente falou um pouquinho sobre a faculdade, falou um pouco sobre a estrutura, né? Os alunos contaram um pouco sobre as escolhas deles, como foi esse processo de escolha do curso, como foi quando eles entraram na faculdade, a expectativa, né? A Camila, ela viveu um pouco mais o presencial, porque ela entrou um ano antes de começar uh, o isolamento, e o Gustavo e o Pedro entraram em 2020. Então, com mais ou menos um mês de aula, nem isso, né? a gente é, já entrou nesse processo todo de isolamento. É, então, hoje, como a gente já tem isso gravado, né, enquanto a gente não tem dúvidas aqui, é, tendo dúvidas, sempre a prioridade é responder as dúvidas de vocês, mas enquanto a gente não tem as dúvidas, é, eu queria falar um pouquinho sobre o mercado, sobre o trabalho, como é que é esse trabalho, e vou aproveitar aqui o professor Rafael, que é o nosso professor mais novo no departamento, o mais fresco, né? O que saiu há menos tempo do mercado para a academia e que viveu bastante essa, essa, essa vida dentro da empresa, né? Em finanças e que também estuda finanças, pesquisa finanças. Depois, se o Gustavo quiser complementar a Camila ou o Pedro com os trabalhos que vocês fazem nas entidades ou as experiências que vocês já tiveram também, fique à vontade.
1: Bom, então, os mais novos falam primeiro, né, vamos dizer assim, né, é, bom, eu eu sou economista de formação, eu sou formado em economia na, na, na Ferro Ribeirão Preto, né, eu costumo sempre dar esse exemplo, porque eu acho que é um exemplo que ele casa muito bem com o curso, sabe? então eu fiz economia e comecei a estagiar próximo ao quarto ano, né, e eu fui estagiar numa, num banco, numa instituição financeira. Fui trabalhar na tesouraria de um banco. Né? E fiz meu estágio no banco, enfim, já estava com a graduação bastante adiantada. E aí eu acabei focando bastante na, nesse estágio. Né? E aí logo já fui efetivado, mesmo antes de terminar a faculdade. Então, vivi vi muito uma instituição financeira em um banco, né, e quando eu cheguei lá no banco, enfim, eu, eu precisei de outras habilidades, né, para, enfim, encarar essa, esse mundo de tesouraria de instituição financeira, né, e paralelo a isso, eu voltei a estudar, fui fazer meu mestrado, fui fazer meu doutorado, fiz uma outra graduação, né, fiz graduação em contabilidade, e fiz meu mestrado e meu doutorado na área de finanças, né? Então, o que aconteceu com o Rafael especificamente? O Rafael, ele buscou uma formação híbrida para poder atuar uh, no mundo de finanças, seja ele dentro de instituição financeira ou dentro de qualquer, qualquer empresa, né? Então, eu tenho minha formação em economia e a minha formação na área de contabilidade e finanças. Então, o que o curso apresenta para a gente é uma grade onde vocês conseguem é, conciliar os conhecimentos econômicos que são fundamentais para que vocês entendam o funcionamento dos mercados e leiam esses mercados de maneira correta com a... a, a as disciplinas da área de contabilidade e da área de finanças, para que vocês consigam entrar dentro desse mundo das empresas, dentro desse mundo de finanças. né? Então, é isso que o curso traz. Então, o curso ele junta tudo isso e forma vocês para que vocês consigam atuar no mercado de trabalho em diferentes posições falou, professor, eu gostaria de trabalhar na área de mercado financeiro. Poxa, você vai ter uma formação que te habilita a trabalhar no mercado financeiro, você vai ter uma formação que, tipo, que possibilita uh, que você tenha as especificações necessárias, faça as provas que são necessárias para trabalhar, por exemplo, uh, uh, no mercado financeiro, né? Ah, professor, eu quero trabalhar dentro de uma empresa, na área financeira de uma empresa. Bom, você vai ter condições suficientes para trabalhar dentro de uma corporação. Professor, eu gosto de mercado de capitais, de bolsa. Então, dentro do curso, algumas ah, disciplinas vão formar vocês para que vocês tenham as habilidades necessárias para trabalhar dentro do mercado de capitais. Então, vocês vão ter uma, uma possibilidade de, de trabalho muito grande. Rafael, eu quero trabalhar dentro da empresa, eu consigo? Sim. Rafael, eu quero trabalhar dentro de um banco, eu consigo? Sim. Rafael, eu quero trabalhar dentro do mercado de capitais, com bolsa de valores, eu consigo? Sim. Rafael, eu quero fazer uma certificação internacional para que eu atue fora do país com, com, com a área relacionada a finanças. Então, vocês já vão ter muito da, dos conteúdos e das disciplinas que são necessárias. É lógico, às vezes alguma certificação internacional exige algum detalhe, alguma questão diferente, mas vocês já vão ter a base. Então, vocês têm um leque de atuação muito grande. O curso ele, ele foi moldado exatamente para isso, para que vocês saiam para trabalhar no mundo dos negócios, seja, seja onde for, empresa, banco, financeira, corretora, né, fora do país. Né? Ah, Rafael, eu tenho a possibilidade de fazer concurso público, eu vou ter formação, sim, concursos na área de... de é, relacionadas com negócios, enfim, vocês vão ter muito desse, desse ferramental que é pedido nas provas. Lógico, precisa estudar, enfim, mas vocês vão ter essa base. Então, vocês conseguem sair com assim, é, uma formação muito ampla para atuar em, em diversas frentes no mercado. Se, se, os, se a Camila, se o Gustavo, se o Pedro ou se a professora Mariana, se eles querem complementar um pouquinho
3: do que eu falei. Acho que talvez se você quiser comentar um pouco mais sobre a parte de controle gerencial, FP&A, é, porque acho que talvez quem, quem esteja escutando pense que finanças é, exclua essa parte mais focada na, na gerencialidade de uma empresa, sabe? Então, talvez comentar um pouco sobre como certas ferramentas que são utilizadas em finanças também podem ser utilizadas dentro da empresa.
1: Posso falar? Mário, você quer, quer comentar? Flávio, acho que a pergunta, a pergunta é excelente, Gustavo. Acho que a gente está num mundo que ele é um mundo híbrido, né? digamos assim. Né? É, de maneira nenhuma, a, a gente exclui dentro desse modelo gestão. Né? As ferramentas de gestão elas são absolutamente importantes para que seja conduzida a, a empresa, né? então todas essas ferramentas, toda essa parte de gestão, ela conversa muito com a área de finanças, né? é impossível a gente fazer um diagnóstico de finanças sem controle, sem gestão, né? então quem sai do curso, ele tem ampla possibilidade também de trabalhar dentro da empresa, atuando nessa parte de gestão.
0: É, é interessante também a gente lembrar, né, apesar de eu ter falado isso ontem, a gente tem um curso que ele é estruturado nas disciplinas obrigatórias, né, que a gente entende que elas são essenciais para a formação do aluno, mas... É, o aluno também pode complementar a sua formação fazendo as disciplinas optativas. E a gente realmente recomenda que isso seja feito, porque você tem a possibilidade de cursar disciplinas no, tanto nos outros cursos quanto de outras áreas. Então, é, certamente, você pode né, trabalhar com a parte de gestão financeira dentro da empresa, de um modo geral, né, cada vez mais a área de finanças é a área... É, de maior suporte para a tomada de decisão dentro da empresa, poucas decisões são tomadas sem antes consultar o impacto né, na, na área financeira. É, mas você também tem essa possibilidade, então, de fazer essas disciplinas que talvez não estejam na grade obrigatória do curso como optativa nos outros cursos, né? Falei um pouquinho sobre isso ontem, claro que não dá para todo mundo fazer todas as matérias, mas a gente tem um sistema de vagas que vocês conseguem é, fazer as disciplinas é, em outros cursos e, principalmente nos cursos que são mais parceiros, né? Então, a gente tenta fazer uma integração maior com as optativas de economia, as optativas de é, contabilidade, mesmo as de administração, né? A gente tem aí uma, uma parceria interessante. É, a gente tem uma pergunta aqui. Antes de fazer a pergunta, só é, lembrar que o pessoal me pediu para lembrar, quem está assistindo pelo site da feira, é, não tem o chat, mas se você clicar sobre o vídeo, acho que você vai para o YouTube, e no YouTube você consegue interagir pelo chat. É, foi isso que eu entendi. Se estiver errado, por favor, me corrijam aqui, tá? É, é, eu não sei o nome do, do aluno aqui que está perguntando. Ele está perguntando, dá para trabalhar com o mercado financeiro em Ribeirão Preto? O Ribeirão Preto é um, uma grande cidade, tá, gente? Antes que eu... Só aproveitando aqui o bairrismo, é uma cidade bem é, interessante porque ela tem um mercado de trabalho forte, é claro que a gente tem mercados maiores, né? muitos dos nossos alunos depois de um tempo acabam indo para São Paulo, às vezes para o Rio, né? Brasília, mas também tem muitos alunos que continuaram aqui, a gente tem empresas de capital aberto aqui em Ribeirão, então... É, eu entendo que sim, mas acho que o Rafael vai poder responder melhor do que eu.
1: É, dentro do mercado financeiro especificamente, sim. Acho que a professora Mariana contou muito bem. É lógico que coração do mercado financeiro ele não está aqui. Né? A gente vai falar de São Paulo, a gente vai falar de Rio de Janeiro, né? mas hoje ainda com a questão home office, né, que ele entra cada vez mais forte dentro das empresas, que é ainda mais possível. Mas eu não estou dizendo do que eu ouvi, não estou tô, não tô dizendo do que me falaram, estou dizendo do que eu vivi. Eu trabalhei numa tesouraria de um banco. Banco não estou dizendo agência. Eu trabalhei dentro da sede de um banco em Ribeirão Preto. Então, todas as decisões de tesouraria, todas as decisões comerciais, enfim, tesoureiro do banco, presidente do banco, diretor comercial em Ribeirão Preto. Então, eu trabalhei. Tenho alunos que trabalham em corretoras, vamos dizer assim, né, distribuidoras, enfim, também em Ribeirão Preto. Tenho outros colegas que atuam, assim como a professora Mariana disse, em empresas de capital aberto. Né, em Ribeirão Preto. Então, trabalho, assim, pode trabalhar tanto na área de uh, controladoria, posso trabalhar na área de tesouraria, eu posso ir para a corretora, eu posso ter estágios que são home office, eu posso ter trabalho hoje que ele é home office. Então, a possibilidade existe sim. Não vou, não vou mentir para vocês que o coração do mercado financeiro está em Ribeirão Preto mas é, é muito possível e eu vivi isso e tenho alunos e colegas que também vivem essa experiência.
3: Se eu puder complementar, como o professor Rafael falou, é, é muito comum ver a parte mais comercial, como talvez a gente ouça é, sala de Sapato, né, que a pessoa tem que ir atrás dos clientes é uma parte mais comercial, você tem que buscar, é, principalmente na parte de corretoras, né? É, mas também eu, eu conheço algumas empresas que trabalham com, com gestão de ativos, dentro, com fundos de gestão de ativos dentro de Ribeirão. É, conheço também mais três empresas que trabalham diretamente com fusões e aquisições e estruturação de dívida. Então, criam... É, papéis que vão ser vendidos na bolsa de dívidas daqui de empresas do, do interior. Então, é uma coisa que tem muita demanda. E diversas empresas também já estão adotando o, a possibilidade do remoto. É, eu tenho alguns amigos que estagiam no Itaú, e, no Itaú BBA, e lá eles me falaram que é, a partir de agora vai ficar a cargo do seu do seu chefe, entre aspas, se você vai precisar voltar, se vai ser obrigatório ficar no escritório ou não. Gustavo, eu vou
1: aproveitar sua sua deixa, né eu também não vou dizer do que eu ouvi falar, né eu tenho um amigo que fez comigo mestrado na, na, na universidade, em, em Ribeirão Preto, na, na FE, fez o curso de contabilidade, e hoje ele é sócio de uma empresa que faz exatamente o que o Gustavo disse ele faz avaliação de empresas além de atuar na parte de gestão e é extremamente comum que alunos meus vão que trabalham com ele Eu tenho hoje um aluno que ele deve ser do segundo ano terceiro ano e ele está lá trabalhando tem um outro aluno que já entrou lá, já saiu. Então, essa área também de, de avaliação de empresas que cresce muito, né? Então, é cada vez uma demanda maior. Assim, e não é só essa empresa que tem aqui em Ribeirão Preto, outras várias também. Então, tem mais esse campo de trabalho também.
0: É... Tem uma pergunta aqui da Bia. Ô, Bia, eu não sei se você é a mesma Bia de ontem. Ontem tinha uma Bia aqui. Minha filha também chama Beatriz. Então, eu imagino né, que seja Beatriz. É, então, eu lembrei. Se você é a mesma de ontem, eu já estou querendo te ver o ano que vem na FEA. É, você está perguntando, será que a gente poderia comentar um pouquinho? Essa é para você, viu, Rafael. Sobre a rotina de trabalhar em um banco. Existe uma pressão exagerada em cima do lucro?
3: É,
1: talvez a Bia, não sei, a gente já deve ter contado para ela que eu conto essa história quase todo começo de semestre, ou né? quando eu vou me apresentar. Mas acho é, é que tem um ponto que o Gustavo falou, que também é um ponto muito relevante, que existe uma diferença muito grande. Assim. Vocês vão entrar no curso e vocês vão ser preparados não para trabalhar como gerente do banco, talvez, ou né, assim, não é essa função comercial que vocês vão ter assim, principalmente base para atuar, vocês vão poder voar mais alto. Né? Então, a, a base de formação em finanças de vocês, em economia, em contabilidade, permite, por exemplo, que vocês trabalhem igual eu trabalhei, na tesouraria do banco. Então, é o tesoureiro do banco que define o custo da operação financeira. Então ele vai fazer é, decisões, onde ele vai ter que alocar o recurso do banco em bolsa de valores, ele vai ter que comprar alguns títulos, enfim, só avançar um pouco, né? Mas ele vai ter que fazer decisões que não são decisões únicas, exclusivamente comerciais de atender cliente, de buscar cliente. Não é? Talvez vocês, vocês vão conseguir mais longe. Rafael, vou poder trabalhar, por exemplo, na área de risco de um banco. Então, vocês vão trabalhar assim, tomando decisão dentro das instituições financeiras. É isso. Né? Assim, eu posso trabalhar como gerente de banco? Claro, pode. Mas vocês, além disso, vocês podem trabalhar em funções é, 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 internas do banco, de área de risco, área de crédito, área de tesouraria, mercado de capitais, enfim. Existe pressão, desexpressão. Existe nas empresas todas também existe pressão depende muito da cultura organizacional da empresa, uh, depende muito do, do ambiente como você trabalha, da equipe que você tem, mas existe sim uma pressão, uma pressão que de, assim, de maneira geral, ela está orientando para o crescimento da empresa, vamos dizer assim, né é, eu costumo Brincar, isso é uma brincadeira que eu faço em toda a aula. Trabalhava no banco, eu tinha 29 dias que eram muito pesados. Pesados, porque eu acompanhava a bolsa, era pesado, não era, não era nada demais, era pesado. Né? Acompanhar como abre a bolsa no Japão, como fecha a bolsa nos Estados Unidos, custo da operação, é pesado. E tinha um dia que era muito bom, muito bom mesmo, que era o dia do salário. Esse dia era ótimo principalmente quando ele vinha com bônus, porque quando a gente atua no mercado financeiro, a gente tem bônus de operação. Né? E eu fiz uma troca, hoje eu sou docente, colega da professora Mariana dentro do departamento. Eu tenho 29 dias que eu adoro, adoro dar aula, faço o que eu gosto. E um dia que, poxa, não é tão bom quanto era antigamente, que é o dia do salário. Então, assim eu costumo dizer que vocês vão poder trabalhar, viver tudo isso. Vocês vão poder... Ah, Rafael, mas eu quero ser docente. Então, você vai poder seguir a carreira docente. Você tem uma ampla área para trabalhar. Você falou, não, Rafael, eu quero ir para banco, eu quero ir para empresa, eu quero ir para mercado. Então, vocês têm um, um, um caminho gigante para trabalhar. Esse é o exemplo que eu costumo dizer, assim. Então, escolhas diferentes, mas todas ótimas. Eu não me arrependo nenhum minuto de ter trabalhado em banco e também não me arrependo de maneira nenhuma de hoje seguir a carreira docente.
0: É interessante que uma das primeiras coisas que vocês vão aprender no curso é justamente uma relação chamada risco-retorno. Né? Então, quando a gente corre mais risco, a gente espera ganhar mais. Quando a gente corre menos risco, a gente está disposto a ganhar um pouco menos. E aí, esse risco tem a ver com tudo, né? com a, a emoção indo a mil, a bolsa do, do Japão caiu e a minha emoção vai junto, enfim... Mas, por outro lado, né, agora ele também faz o que ele gosta. Então, essas são decisões importantes, Bia. Mas eu também queria reforçar que, assim, essa pressão é, que existe dentro da empresa, ela, ela não é uma característica só dos bancos. E eu acho que isso vem mudando, sabe? Então, não importa se você é uma farmacêutica dentro de um laboratório de medicamentos ou se você está na área financeira. Você vai ter uma pressão que é própria do mundo empresarial. E aí eu acho que tem um mérito muito interessante da geração de vocês, que é estar tá fazendo uma mudança no mercado. Esse jeito de enxergar o mercado, de enxergar essa vida que é só trabalhar, está mudando e isso é muito rico, né muito bom. acho que A gente vai chegar num, num ponto de equilíbrio bem interessante. Então, é, Bia, só para responder a sua pergunta. Agora tem o João Pedro e... É de novo... Eu, vou, eu vou... RMM, eu vou te chamar assim, tá? O RMM está perguntando sobre a, a vivência. Então, a gente tem uma pergunta do João Pedro perguntando poderiam comentar como é a experiência de ser um aluno de Finanças na FEARP? Só vou retomar, João Pedro, que eu falei no comecinho, que Finanças é o novo nome, né? Para um curso que já existia. Então, eles vão te contar um pouco da vivência do ESEC e finanças vai mudar um pouquinho, por quê? Porque tem uma carga horária menor e isso vai fazer diferença e vai ser um curso noturno, tá? Eles vão comentar e eu já vou emendar a próxima, que é mais ou menos no mesmo contexto, que é se pode, a gente pode comentar um pouco sobre a dificuldade do curso. Essa última, se a Camila puder comentar que ela está há mais tempo, né viveu mais disciplinas do curso, se ela puder comentar também, seria interessante, então, quem quer começar, a contar um pouquinho da experiência de ser aluno do ESEC, né? Que vai virar finanças e negócios, e depois falar um pouquinho sobre a dificuldade do curso. O Pedro tem uma fala interessante sobre essa dificuldade, né? Que os alunos perguntam, né? Mas é impossível, estatística... É, e o Pedro fala que não, é, não é, Pedro?
4: É isso mesmo. Eu não sei se... A minha internet aqui em casa está um pouco ruim, então se eu travar, por favor, me avisem, Tá? Mas acho que a gente pode começar falando um pouco, que é o seguinte, né, dentro da FEA, é, o curso de ESSEC, ele tem, ele tem a fama de ser um dos cursos mais difíceis que tem dentro do campus. E isso, de fato, é assim, é uma percepção que as pessoas têm, porque o curso, ele é extremamente amplo, variado, com diversas frentes de, de estudo diferentes, então os alunos, é, você acaba tendo de estudar diversas coisas diferentes, né, e por conta disso a carga, ela é maior, sim, é, e às vezes né, a gente usa muito é, disciplinas que têm a base de cálculo mesmo, a gente pega, aprende a teoria e aplica a teoria, e é justamente essa parte que é a parte difícil né, de toda a questão, e por muitas vezes né, quando a gente conversa com alunos, mesmo do, mesmo do curso, pra, é, só para me apresentar, eu seu presidente do centro acadêmico, então estou em contato bastante presente com todos os alunos do curso, de certa forma, né, um pouco mais presente que os outros estudantes, e sempre os alunos vêm comentar o, o quanto é difícil, nessas né, disciplinas que são um pouco mais aplicadas, é, essas disciplinas que exigem mais de cálculo, que exigem, exigem um pouco mais de desenvoltura, desenvolvimento de, de contas, e isso de fato se prova, mas eu acho que um dos aspectos muito, muito interessantes de se falar sobre toda essa parte é que tudo é possível. Tudo é possível. Sempre quando vem um aluno que vem falar, ah, o curso está muito difícil, meu Deus. É, a primeira coisa que a gente fala, olha, se tem gente formada, é porque dá para passar. <risos> essa essa primeira parte. E aí a segunda parte é se as pessoas formaram, se elas conseguiram passar, elas conseguiram aprender. E se elas conseguiram aprender, elas conseguem desenvolver isso. Elas estão aplicando isso na vida pessoal de cada uma delas. Então acho que falar um pouco sobre a vivência do curso é falar sobre isso, é falar sobre você conseguir trabalhar as ferramentas e os instrumentos que você vai utilizar futuramente no mercado de trabalho. É, o curso, ele, vai te, ele te dá uma base, assim, muito boa, gigantesca, para que você consiga trabalhar de forma conceitual em diversos aspectos, não somente da parte da contabilidade, mas também da economia e da junção, da junção dos dois, que é finanças, né? Que a partir do ano que vem está transcrito para o nome do curso, que é Finanças e Negócios, e acho que, de certa forma... É, esse ponto né, de você se dedicar para, de fato, fazer o curso, você reservar horas, ter um, um planejamento para você estudar, estar tá ali é, empenhado mesmo em, em, de fato, aprender, em conseguir desenvolver, em aprender os conceitos, desenvolver os conceitos, aplicar os conceitos, não somente nas disciplinas, mas em todas as outras atividades extracurriculares, de cultura e extensão que a universidade pode oferecer. Eu acho que o curso ele é muito rico e ele traz uma, ele possibilita uma vivência em, por meio de, de, de frentes de atuação, que pessoas de outros cursos não conseguem atuar, não por não ter capacidade, mas por não estarem expostas à, à, à gama gigantesca que a gente, que é aluno da ESSEC, está exposto. É, então, assim, eu acho que da minha parte era isso. Não sei se o Gustavo quer comentar, depois passo para a Camila para falar sobre a dificuldade de forma geral.
3: É, acho que perfeito que o Pedro falou... Acho que a única coisa que eu adicionaria é focar na, na organização, se uma pessoa, pessoa organizada faz toda a diferença. É, no começo você vai estranhar, sim, a parte de cálculo, de métodos quantitativos, estatística, mas por mais que você não tenha uma, uma compreensão mega avançada de toda essa matemática, vai te ajudar a pensar melhor, em problemas, então em vez de pensar, pensar em soluções únicas para problemas, como no, no ensino médio, né, que a gente pensava ah, qual o x que eu quero achar, você vai pensar mais em intervalos, em distribuições, o que é uma coisa bem interessante também.
2: Bom, é, eu vou comentar um pouco agora, é, complementando que o que o Gustavo e que o Pedro disseram. É, também posso dizer que o curso é um curso bem amplo, é, contém matérias de contabilidade, de economia, também no primeiro ano a gente tem matérias do departamento de administração, é, temos matérias de computação também, e isso acho que é muito bom, porque a gente acaba aprendendo assim, de tudo e, e sendo preparado para diversas áreas de atuação, é, o que eu posso dizer das matérias, vão é, ser assim, temos matérias extremamente de humanas, matérias que envolvem muito cálculos, então, assim, bem variado, vai ter matéria que você vai ter que ler muito texto, matéria que você vai ter que estudar muita matemática para você conseguir, mas, assim, nada é impossível. Estudando, nada é impossível. E acho que é o que eu posso dizer também um pouco da vivência Presencial é que como é, o ESSEC, né era integral, a gente ficava muito tempo assim na faculdade, mas isso acabava sendo muito bom. É, agora eu sei que não vai ser mais integral, né, mas assim, a parte de ficar na faculdade é, é extremamente bom porque você acaba tendo contatos, você tinha que ficar lá tipo, o período todo, você acaba tendo muito, muitos contatos, até mesmo com professores. É, fazendo novas amizades, o uh, que eu posso dizer também, que não se assustem, que provavelmente quando vocês passarem, vocês vão ter que, vão entrar em um monte de grupo e vão ter que responder uns questionarinhos, e aí, eu, nossa, me marcou até hoje, que quando eu passei, tinha lá a pergunta assim, é, estão preparados para Razonex? E eu fiquei tipo, meu Deus, o que, que é isso? E eu fiquei, nossa senhora, mas assim, quando você passa, você descobre o que é e a Mari vai poder ensinar vocês, não é nada absurdo, inclusive é até legal. Acho que é isso que eu tinha para falar.
0: Ai, gente, até legal foi ótimo. É, eu só queria lembrar, assim, eles são o Gustavo, o Pedro, a Camila, eu fui professora dos três, então eu posso dizer... É, com toda certeza, eles são excelentes alunos, eles deram conta tranquilamente, é, tenho certeza, e uma outra coisa que eu percebo muito dos alunos, que eu acho muito interessante, é o quanto eles se ajudam, é, que isso foi uma coisa que a gente perdeu né? no começo desse ano, eu, né? os alunos não se conhecem tanto, e aí uma aluna me procurou e falou, eu estou com muita dificuldade em cálculo e como é que eu faço? Aí eu falei para ela, procura seus colegas, você já tentou falar para os seus colegas que você está com dificuldade em cálculo? Eu tenho certeza que você não é a única. E, e foi exatamente isso que aconteceu. Ela tomou coragem, colocou no grupo, alguém mais está com dificuldade em cálculo? E de repente todo mundo se ajudou e eles conseguem... É, sair dessa, dessa zona nebulosa, um vai ajudando o outro, falando a linguagem do aluno, eu acho muito interessante porque quando eu ensino contabilidade, Razonete é um assunto próprio da contabilidade, é... sempre o monitor, ele consegue aproximar o conteúdo do aluno de uma maneira que eu acho muito interessante. Eu já tive muitos monitores diferentes, né? a Camila ontem contou aqui, a Camila foi minha monitora, e a forma como eles levam a, a, o conteúdo, o conhecimento para o aluno, complementa, eu acho, aquilo que o professor falou, né? Ou pelo menos faz sentido de uma forma que os alunos sempre voltam do plantão com muito menos dúvidas. Então, eu acho que você tem na universidade uma... Uma convivência que acaba sendo um ambiente de estudo, sabe? Não é você sozinho por você. Então, acho que isso é uma, uma coisa muito interessante. E realmente, no ESEC, por ser diurno, isso era muito presente, né? A gente estava sempre encontrando os alunos, alunos organizados em grupo, estudando juntos, né? Isso realmente era muito forte. Eu imagino que um pouco tenha continuado, né, no online. Não sei como que está para os ingressantes 2021, mas para os 2020 eu acredito que sim, né, Gustavo, Pedro? Muito bom. É, para quem fez perguntas, quiser colocar mais alguma coisa, se a gente não tocou no ponto que vocês estavam imaginando, Tá. É, de fato, é um curso que tem uma carga de matemática, né? Que é importante gostar, mas, é, por outro lado, é muito aplicado, assim. Você vai ver muito a aplicação, você vai usar isso de maneira aplicada, né? Então, é, você vai usar, por exemplo, a estatística, estatística, mas você vai trabalhar com bases de dados reais das empresas e vai entender como que isso... É, ajuda a tomar decisão dentro das empresas, então, realmente, é, é uma aplicação interessante, tá? A Bia está perguntando se tem bolsa de monitoria. Tem sim, é, Bia. A universidade tem alguns programas de bolsas, né? O Pedro vai saber dizer até melhor do que eu, mas para monitoria especificamente, a gente tem um programa chamado PEG, Programa de Estímulo ao Ensino de Graduação, que o professor manda um projeto e o aluno se inscreve para ser bolsista na disciplina. E aí o aluno, eu gosto é, dessa função, porque os alunos sempre me devolvem o que eu também acredito, que a gente aprende muito quando a gente ensina, né? Então, quando a gente prepara um exercício, quando a gente explica para um outro aluno, parece que as conexões vão fazendo, enquanto você está falando, a conexão vai, a coisa vai fazendo sentido, então, ensinar tem essa magia, sabe? E eu sinto que os alunos sempre trazem isso para mim como bolsistas, como alunos PEG né, e como bolsistas. Tem um outro programa também da universidade chamado Programa Unificado de Bolsas, que, ela, que é um programa que dá bastante bolsa. E aí você pode trabalhar tanto na, em pesquisa quanto extensão. A gente tem algumas atividades de extensão... É, como é o caso do Pé de Meia, né, Gustavo? Ou mesmo a, a, o trabalho com os adultos, que eu esqueci o nome agora, é, do Clube de Mercado Financeiro. Eu lembro que eu tinha uma aluna que era Bolsa Pube, que ela tinha conseguido. Então, a gente tem, sim, algumas iniciativas de Bolsa. É claro né, que a gente não tem Bolsa para todo mundo, mas também tem a oportunidade aí de fazer estágio. Agora, realmente, tem bastante Bolsa. Às vezes, a gente tem que caçar aluno para conseguir é, oferecer a bolsa porque os nem sempre os alunos querem
1: Vou fazer só um é. comentário eu não sei nem se se a Mariana sabe dessa história mas eu estou contando um pouco também de aluno eu estou quase junto com eles né porque eu fui aluno da universidade né e eu assim eu fui monitor de cálculo no primeiro no segundo ano da faculdade acho que a Mariana não sabe, na verdade é uma história até que ela, ela começa um pouco antes, porque eu antes de entrar na, na FEA eu fiz seis meses de engenharia civil e eu fiz cálculo numa outra universidade, né, em São Carlos, e a primeira e a gente chega com essa impressão aqui na faculdade, né, eu fiz economia, mas é o mesmo cálculo que quem está fazendo DSEC mais ou menos tem, e eu disse, ó oh, que ótimo, eu não vou precisar fazer cálculo, porque eu já tinha cálculo, né? Só que o processo de equivalência, aquela época ainda, demorava, e, e minha equivalência demorando a sair, eu fiquei um pouco com receio e comecei a frequentar as aulas. E assim como vocês que vão entrar, vocês vão conhecer os professores. E os professores, assim, quando a gente entra, parece que eles são inatingíveis, assim. Você fala, poxa, imagina que eu vou conversar com o professor lá, que ele vai me receber na sala, né? E eu tinha um professor chamado Jair, ele, ele, ele me deu cálculo. E assim, é, é, por conta dele, talvez hoje eu seja professor. Ele chegou no final do semestre e disse, Rafael, né, você não quer ser monitor no ano que vem? Eu falei, poxa, monitor, mano e eu virei monitor de cálculo, eu não tinha nem bolsa de monitoria de cálculo, eu não tinha nem bolsa, mas é o que a Mariana falou, foi o lugar que eu mais aprendi. Talvez eu não tenha aprendido cálculo especificamente, mas eu aprendi a entrar dentro de sala de aula e eu tinha 80 alunos para falar. Eu aprendi a falar, eu aprendi a dar aula, eu aprendi inúmeras coisas. Então, os professores, e vocês vão encontrar alguns assim, eles abrem portas, isso é uma característica que a gente tem na unidade. Às vezes você vai encontrar a Mariana, talvez pode ser o Rafael, pode ser algum outro professor, e aí você vai ser bolsista e daqui a pouco você... E aí eu fui bolsista de cálculo, depois fui monitor de macro, de micro, de... fui de econometria, fui monitor de N disciplinas, né? Porque as portas vão se abrindo na universidade, né? Vocês vão ter muita coisa para atuar, então, assim, o campus, ele é excelente, vocês têm acesso aos professores, os professores, assim, de maneira geral, assim, transformam a vida de vocês, vocês vão encontrar alguém que vai trilhar o caminho para vocês, vai, sabe, que vocês vão lembrar, assim, para a vida inteira. Então, pode ser difícil? Pode, mas tem muita gente para ajudar, os professores ajudam, os alunos ajudam, os monitores ajudam, o ambiente ajuda, então, é, eu sou suspeito a falar, gosto muito da, da, da unidade, é, sou fã do curso, então eu acho que vocês têm plena possibilidade de vir e, e não desistam. Sim. Quem, eu, quem tem aula comigo sabe, eu, eu, eu ó, fui monitor de cálculo, fui monitor de econometria, e né? eu sou péssimo em fazer conta, não gosto de fazer conta. Se me der um número que eu fazer para dividir, o Rafael vai errar, talvez, a conta. Não gosto. Mas o que vocês vão aprender aqui? Vocês vão aprender, talvez, que a matemática, que o cálculo, que a estatística, ele está muito mais ligado com lógica. E é, o pensamento é lógico. E, daqui a pouco, vocês nem vão querer mais fazer exercício com número, como eu não quero, porque é... É né? mais fácil de você fazer sem o número, porque não precisa dividir a vírgula, abaixa o zero, cai o zero, ah, agora vem vírgula, não, né? não é isso, não é a regra, então é a lógica. Então, cu... e, e, e acho que uma outra fala, acho que foi, não sei se foi da Mariana ou do Gustavo, ou do Pedro, não sei, mas vocês vão entrar num curso de finanças, vocês vão entrar num curso de negócios, vocês vão ter contabilidade, economia, estatística, cálculo, e vocês vão sair daqui treinados para resolver problemas. Qual o problema? Não faço a menor ideia qual o problema é, mas vocês vão ter uma formação que fala, poxa, eu consigo analisar isso, então um pensamento lógico que me foi dado por conta de toda essa estatística, esse cálculo, essa coisa toda, então eu consigo logicamente sair de um ponto e chegar num outro. E, além disso, vocês falam, poxa, eu tenho a técnica, porque eu, eu, eu fiz contabilidade, eu fiz as disciplinas de finanças, eu conheço o mercado financeiro, eu conheço o mercado de capitais. E vocês conhecem cenários econômicos, ou políticas econômicas, ou decisões microeconômicas, vamos dizer, vocês conhecem tudo. Falou ah, e agora, o que eu faço? Eu vou tomar a decisão de abrir uma empresa, poxa, vocês têm tudo na cabeça. Então, a decisão de fazer um plano, ela é muito mais fácil. A decisão de empreender, ela é muito mais fácil. A decisão de vocês organizarem a vida de vocês, pessoal, de aposentadoria, de onde vocês vão investir o recurso, o que você também, ela é muito facilitada. Eu entrei na primeira aula de economia e um professor me disse você a, 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 as matérias que vocês vão ter, e, e essas são matérias de finanças, de contabilidade e de economia, elas vão transformar a maneira como você vê o mundo. E é isso que eu tenho certeza que vocês vão sair daqui diferentes se vocês vierem fazer o curso. Assim, nós estamos de braços abertos, estamos totalmente à disposição. É, enfim, eu sou... Suspeito a falar, sou fã do curso e da unidade em si. Acho que também Nossa. tem outra história, eu vim para Ribeirão, gostei da cidade, enfim, acho que eu gosto de tudo aqui, por isso que eu sou entusiasta.
0: <risos> Contagiante ouvir você falando assim, da vontade mesmo, né? Contagiante. Eu, eu sou formada em administração, não sou formada em é, contabilidade, mas depois eu gostei tanto de contabilidade que eu resolvi fazer o mestrado, doutorado, tudo em contabilidade. E gosto muito, né? Eu até brinco com os alunos, acho, acho lindo a contabilidade, realmente acho apaixonante. E é, eu acho que é interessante porque você aprende, o que o Rafael falou é muito rico, assim, você aprende um jeito de pensar. E você aprende esse jeito de pensar em qualquer curso que você for fazer. Então, é muito próprio do, do curso um jeito específico, característico de pensar. E, e esse curso de Finanças e Negócios, ele tem uma riqueza interessante, porque ele, ele junta o jeito de pensar da contabilidade com o jeito de pensar da economia. E quando ele junta essas duas formas de pensar ele forma um aluno que é multidisciplinar, um aluno que tem mais capacidade de absorção, mais capacidade de compreensão, porque ele tá o tempo todo, como se ele tivesse o tempo todo ali aprendendo a surfar em duas canoas, e ele sabe o que, que ele tem que pôr na frente primeiro para conseguir manter o equilíbrio. Então, é muito interessante, assim, a a, a, como é que essas duas ciências, que lógico, são muito relacionadas, mas que têm formas de pensar diferentes, elas juntas trazem um perfil de aluno que é muito característico, né? E as empresas vêm buscar, né? As, as empresas realmente o índice a empregabilidade do curso é muito alto. É, Gustavo, Pedro, querem comentar mais algum ponto? Pedro, acho que seria legal você falar um pouquinho do, da experiência do cursinho, já que a gente falou da experiência de dar aula. Não sei, se, é... Não sei se o Gustavo também dá aula lá, mas o Gustavo também dá treinamento. Acho que é interessante essa, essa experiência que vocês têm na graduação, né?
4: Sim, sim. A gente Posso comentar um pouco sobre? É, dentro da FEA, a gente tem também um cursinho social, que é um cursinho onde os estudantes se juntam, os estudantes da graduação se juntam para dar aulas para as pessoas que estão no ensino médio se formando ou se formaram e pretendem prestar o vestibular. Eu acho que, é, de certa forma, traz também muito desse aspecto que, a, que os professores disseram sobre a, a parte da monitoria, porque é, é o momento no qual, né, se tratando de vestibulandos, né, você está ali trabalhando para tentar concatenar tudo aquilo que você aprendeu ao longo de três anos do seu ensino médio para conseguir transmitir esse conhecimento para outras pessoas que querem muito estar no lugar onde você está naquele momento, né, dentro da Universidade de São Paulo. E aí você consegue, você né, dá seu jeito de tentar transmitir essas informações. Eu acho que é, é uma das possibilidades que a USP proporciona né, de você conseguir retribuir para a comunidade tudo aquilo que você aprendeu nesse caso, durante o ensino médio, para tentar proporcionar para outras pessoas também a oportunidade que você está tendo naquele momento de estar tá presente no espaço, que é a FEA, que é a USP, está né? tá conseguindo é, fazer esse processo de democratização de acesso ao conhecimento para que as pessoas consigam, sim, é, se desenvolver, tem, tem acesso a uma educação do ensino superior, e eu acho que isso é bastante importante também. É, a gente estava falando sobre bolsa de monitoria, eu posso comentar um pouco sobre as outras bolsas que a universidade oferece. É, dentro, da, dentro da USP, só antes de passar para o Gustavo, a gente tem o PAPF, né, que é o, é o Programa de Apoio à Permanência à Formação Estudantil, porque a universidade ela tem muito nessas bases essa política de permanência dos estudantes, para que os estudantes que ingressam, eles consigam é, se manter dentro da universidade, eles consigam é, se sustentar ao longo de toda a graduação, e em relação a isso a gente tem então o PAPF, né que é essa sigla e existem diversos tipos de auxílio que você pode conseguir então tem aí auxílio moradia tem auxílio é, transporte se você é de uma outra cidade tem auxílio financeiro também e alguns outros auxílios que você consegue é, o, o processo né para você conseguir esses auxílios ele não é complicado assim não é uma coisa extremamente difícil eles pedem uma base de relação de documentos para que você comprove a sua renda e a gente tem dentro da USP uma superintendência de assistência social que é especializada para isso, para conseguir atender os estudantes é, que vêm aí que e possivelmente eles possam necessitar desses auxílios de bolsa. Então, dentro da USP, a gente tem muito essa parte muito legal de tentar fazer com que todo mundo que passou consiga permanecer na universidade até se formar. É isso. Gustavo, quer falar um pouco mais sobre a parte é, do CMF? Eu posso falar, sim. É, como, como um dos diretores... Da, da entidade CMF,
3: eu participei na capacitação dos membros que entraram esse ano, e como o Pedro e, e a Mari falaram, realmente você ensinar, você você aprende muito mais. Você aprende dez vezes do que a primeira vez que você viu aquilo. É, e, e por, por fazer sec é, eu percebi um um diferencial muito grande em relação a alguns colegas meus é, da economia, da, da da administração, principalmente pela base de contabilidade. A, a contabilidade, ela é, ela é muito importante e, e e você conseguir ter essa visão, principalmente a gente que faz os exercícios, aprende como é que é contabilizado, como é que a estrutura se relaciona, é é, é muito legal e Dentro disso até, depois de ajudar, ensinar as pessoas assim, você até fica com um certo receio de algumas aulas que são muito paradas, que o professor só fica falando, 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 não deixa você interagir, porque às vezes você quer colocar a mão, a mão na massa, quer ver como é que aquilo se aplica praticamente de forma prática, mas, mas você não consegue, né? Então, muda, muda totalmente o jeito que você pensa sobre didática e como você pensa sobre o seu aprendizado e das outras pessoas.
0: É, é, isso é uma coisa interessante, né? Assim, é claro que vocês vão entrar aqui, vocês vão ter professores que vocês vão gostar, professores que vocês não vão gostar, matérias que vocês vão gostar, matérias que vocês não vão gostar. É... Como eu dou aula no primeiro ano há muito tempo, né? Então, eu pego muitas vezes os alunos que acabaram de vir do vestibular. É, eu acho muito rico, porque é uma mudança, né? No jeito do aluno, no jeito de estudar, o jeito de pensar... É, e ao mesmo tempo eu vejo o aluno se transformar Porque depois lá no final do curso né, Entraram sempre, um, principalmente os meninos né, Entram meninos, 17 anos E quando saem né, já são realmente homens As meninas já entram aqui mais formadas Mas também quando saem a gente sempre A gente vê os alunos falando fala, Nossa senhora, olha que orgulho né, Como é diferente de quando entrou então, é, isso é, é muito interessante, assim, a transformação que vocês têm na faculdade, né? O professor André falou esses dias, que é o atual diretor da faculdade, é, sem dúvida é a melhor fase da vida, né? A melhor fase é, da nossa vida é a fase que a gente está na faculdade, que as preocupações são é, um nível bem menor, e vocês vão se ajudar. E a nossa preocupação de vocês saírem é tão grande quanto a preocupação de vocês entrarem. Então, é importante vocês terem em mente que tem dificuldade, mas elas são realmente possíveis, os alunos se formam, o nosso nível de evasão não é tão grande assim, tem cursos que são muito mais fáceis para entrar e que a evasão é maior, então, assim, a gente tem realmente uma preocupação é, com relação a isso. A gente não tem é, perguntas aqui no chat. Essas lives elas vão ficar gravadas, né? mas se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem é, perguntar, no site da faculdade tem os nossos contatos, tem as... as... As, os links das entidades estudantis, tem os e-mails de todos os professores, enfim, se vocês quiserem fazer contato, a gente está à disposição, tá? Eu vou me despedir, vou dar o espaço para vocês se despedirem. A gente tem quatro minutinhos é, agora, né? Se vocês tiverem dúvidas, então nos procurem e vejam o material na feira. Na feira tem um material com, falando um pouco mais sobre o curso, tem a estrutura curricular das disciplinas obrigatórias, ainda tem as disciplinas optativas e usem as redes sociais para fazer contatos com os alunos também, né? Os alunos são sempre muito receptivos. É, vou colocar uma ordem aqui para vocês, tá bom? Se vocês quiserem, é, vou começar pelas damas, né? A Carolina, depois o Gustavo, o Pedro e o Rafael conclui, Pode ser para a gente se despedir do pessoal?
2: Gente, então, muito obrigada a todos que assistiram. E é isso que a Mari falou, estamos de portas abertas. Se vocês quiserem é, tirar dúvida, nos procurem nas redes sociais. É, para uma conversa mesmo, um bate-papo. E é isso. Tchau, tchau. Espero vocês ano que vem na faculdade.
4: Obrigado, gente. Boa sorte. Obrigado, pessoal. Espero ver vocês ano que vem aqui.
1: Bom, prazer estar aqui com vocês. Eu também é, é, aguardo todos vocês aqui. Como eu disse, sou entusiasta do curso, da unidade, da cidade, então, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem nos sites, procurem as informações, os alunos, professores, todos nós estamos à disposição de vocês. Será um prazer tê-los aqui no próximo ano. Um abraço a todos.
0: É, vou colocar uma última coisa. Eu, eu errei o nome da Camila, né? Eu chamei ela de Carolina várias vezes quando ela fazia monitoria comigo. Ai, meu Deus. É... Para mim, assim, funciona muito. Eu vi alguns alunos é, fazerem isso e funcionar. Conhecer a faculdade, sabe? Quando vocês tiverem a oportunidade, se vocês puderem, visitem a faculdade que vocês querem cursar, se vejam lá. Eu acho que é uma, uma forma interessante de vocês é, colocarem uma meta né, e conseguirem alcançar. É isso, pessoal. Sucesso para vocês. Continuamos aqui à disposição, tá bom? Um abraço.
4: Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP USP.